Welkom bij een nieuwe aflevering van Can We Just Talk. Mijn naam is Nicky van der Heijden en in deze serie ga ik in gesprek met allerlei mensen die me inspireren. En hoop ik jullie ook te inspireren. Ik ga namelijk met hen praten over het ultieme hoogtepunt uit hun carrière, maar ook over het ultieme dieptepunt tot nu toe. Want successen behalen gaan met ups en downs. En ik ben heel benieuwd hoe de mensen waar ik tegen opkijk daarmee om zijn gegaan. Mijn gast van vandaag is er eentje waar denk ik heel veel mensen jaloers op zijn, want hij heeft het voor elkaar gekregen om van snacken zijn werk te maken. Met zijn Instagram-account Snacksper heeft hij inmiddels 94.000 trouwe volgers. En ik zeg trouwe volgers, want als hij een snack met vijf sterren beoordeelt, dan kun je ervan uitgaan dat er daarna rijen staan om die snack te gaan eten. Of dat hij uitverkocht is bij de supermarkt. En ik kan uit, uit ervaring vertellen dat de snacks 9 van de 10 keer ook echt waard zijn, want ik ben één van die trouwe volgers. <laughs> uh, en daarnaast heeft deze gast ook de meest aanstekelijke lach die ik ooit heb meegemaakt. Die je regelmatig op Radio 538 voorbij hoort komen. Dus ik ben dolblij dat hij er is. Mijn gast van vandaag is niemand minder dan Eke Bosman. Hey, hallo. Leuk dat je er bent. Ja, ja ik vind het ook leuk om er te zijn. Gewoon tegen, tegenover jou zitten. Ja, dat is lang geleden hè? Dat is heel lang geleden, ja. Het is voor de luisteraar wel even goed om te weten. Ja. We hebben samengewerkt bij de 538 Ochtendshow. Ja. Jij doet, deed de social media toen. Ja. Ik maakte de video's en uh, we zaten eigenlijk dagelijks tegenover elkaar. Zoals we nu ook zien. Dagelijks zitten. tegenover elkaar, terwijl de rest naar huis ging om uh, hun kinderen op te halen. Toen zaten wij... Uh, tot drie uur door Tot te drie uur door te werken. Klinkt niet heel heftig, maar als je ochtends vroeg begint... Is als je om vijf uur opstaat, ik weet niet hoe laat stond jij op? Uh, kort over vijf. Kort over vijf, ja, ik vijf uur. Ja. Ja, dus dat, uh, de, dat hebben we een jaartje gedaan. Ja. Dus daarom is het extra leuk dat we hier weer ja, zitten. En ben zeker. ik natuurlijk heel blij dat je bij mij wil langskomen. Tuurlijk. Mijn allereerste en belangrijkste vraag is, hoe gaat het met je? Het gaat goed. Ja? Ik, uh, snacks komen me wel even de schot uit, want ik vertelde ook net hiervoor in het vorige gesprek dat ik uh, net een Qualitaria burger had gegeten. Nu kan ik echt geen snack meer zien. Ik heb een drukke week gehad. Dat is gehad. niet best hè? Nee, het is ook vrijdag. Uh, drukke week gehad, kijk naar, uit naar het weekend en uh, gewoon om weer lekker rustig aan te doen. Maar ga jij dan dus, wel eigenlijk de normale mensen gaan in het weekend snacken? Ja. Voor jou is het weekend even niet snacken? Nee, ja, het overkomt me eigenlijk. Ik heb nog geen vaste planning van wanneer ga ik wat snacken. Ik had toevallig wel een afspraak gemaakt met, uh, met een krant, omdat ik uh, de Qualitaria burger zou testen in vergelijking met McDonald's Burger King. Ik komt er zo'n artikel erover. Dus dat was wel gepland. Maar meestal ja, ga ik naar een concert, denk ik. Nou, waar, wat ga ik in de buurt snacken? Snap je? Dus ja. heel veel activiteiten doe die ik, die ik in de avond doe, ja, combineer ik ook met snack, gesnack eigenlijk. Maar dat is dus ook in het weekend dan toch? Dat is ook in het weekend. Ja. Maar ga je dit weekend even rustig aan doen? Of? Eh, even denken. Nou, oh nee, ik ga zondag, <laughs> ik ga zondag met een collega uit eten oh, oh. bij een burgertent. Zaterdag heb ik niks staan, dus dan ga ik gewoon doen. Maar heb je er lichamelijk last van al dat zeggen? Want als ik zoveel zou snacken... Mijn lichaam zegt nu wel van ik wil broccoli. Ik, ik, eh, ik, ik heb volgende week een rustige week en ik, ik heb echt heel veel periodes dat ik echt gewoon lekker gezond aan het eten ben. Eh, gewoon heel veel vega, heel veel vegan. En daar kan ik zo van genieten. Maar jouw, jouw vriendin die zorgt er wel voor dat je af en toe nog broccoli hebt. Zeker, die kan uit, fantastisch koken. Die houdt ook van koken. En eh, aangezien ik zelf door de week altijd laat thuis ben, ik kom pas om, tussen half acht en acht uur thuis, maar doet zij het meeste koken. En dan is het ook gewoon echt een heerlijke overschotel met groentes en dergelijke. Of kikken, erwten, kima, ik noem maar wat. Ja, dus hoeven we ons geen zorg te maken. Je krijgt ook af en toe nee. wel je vitamine. Nee, en het is ook mijn lichaam die heel vaak zegt van nu is kappen, kappen ja, nou. Beter. Dus gelukkig. Nee, ik heb er gelukkig. Daarom ben ik, ik denk dat dat ook de, de reden is dat ik nog niet mondervet ben. En dat is gewoon omdat ik zelf... Gewoon ook het soms sap in. Ja, goed zo. Hey, we gaan het vandaag ja. hebben over je hoogtepunt en je dieptepunt. Oh. 
Uh, ik heb je daar natuurlijk ook even over laten nadenken, want ja. ik weet dat dat niet de meest makkelijke vragen zijn om ze nee. uit je hoofd te vertellen. Uh, laten we beginnen met het hoogtepunt. Maar voor we gaan beginnen met jouw antwoord, vind ik het altijd leuk om eerst even uh, te vertellen wat ik denk dat jouw hoogtepunt is. Oh. Want ik denk namelijk dat uh, de perceptie van mensen van buitenaf ja. misschien wel heel anders kan zijn dan wat jij als ja. hoogtepunt hebt Oh, gezien. dat vind ik heel leuk. Uh, ik heb natuurlijk mijn research gedaan, ik ken je natuurlijk ook ja. een beetje, dus ik heb wel een voorsprong. Uh, en er zijn, ik denk, best wel veel dingen waar je al trots op bent dat je die hebt bereikt. Want uiteindelijk, het was één grote grap toen je hiermee begon. Daarom, daarom dus het is, feit dat dit het is bestaat... al heel snel een hoogtepunt. Dit is ook een hoogtepunt, snap je, bij <laughs> ja. jou zitten. En dat je iedere dag mag snacken ja, voor je werk. Ik bedoel, dat je voor een artikel ja. naar een snackbal moet. Is al een hoogtepunt, denk ik. Ja. Maar ik denk, als ik zo overal kijk, ja. dat jouw podcast, de Snackspeditie... Ja. Misschien wel het hoogtepunt is. En dat is wel omdat ik weet, ik heb wat inside information van alle gesprekken die wij gevoerd hebben al. Ja. Ik weet dat jouw grote droom is om uiteindelijk echte mooie grote programma's rondom eten te gaan maken. Ja, zeker. En ik denk dat die podcast misschien wel de eerste stap in die richting dat is. Dat is zeker is de eerste, eerste stap. eerste eigen grote productie. Ja. Natuurlijk, het is allemaal begonnen met die leuke Instagram dingen en dat is je core business. Maar ja. nu heb je die eerste stap gezet. Is dat voor jou ook zo dat dat echt wel een hoogtepunt ik, was? Ik noem het eigenlijk nog geen hoogtepunt. Ook omdat het, uh, kijk, het is niet, uh, het is nergens genomineerd voor een award. Of het is niet ergens groot in de krant gestaan met een groot interview en dergelijke. Ik noem het eerst, het is, ik het voelt het nog alsof het nog in een proces zit, die podcast. Je moet nog doorontwikkelen. Hij is nog niet af, ja. voor mijn gevoel. Maar het is wel uh, de route naar mijn ultieme hoogtepunt inderdaad. En dat is dus zoals David Chang en Anthony Baudin dat deden. Echt een eigen programma, een tv-programma maken... waar je gewoon met leuke mensen gaat eten. Mm-hmm. En dat doe ik met de Snackspeditie. Vond ik. Ik heb dat, mijn favoriete aflevering was met Tobias Kalman. Nou, dat was echt inderdaad een hoogtepunt. Daar heb ik ook echt van genoten. Dat, dat is ik kan nog steeds een, aan die tent toe. Ja, precies. Die pizzeria. <laughs> ja. was een of andere pizzeria. Niemand kende het. En die was zo goed. Ja, de, 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 de geluksvonken sp- ja, sprongen vanaf. Ja. Dat, was, dat was zo leuk. En toen dacht ik, dit is wat ik wil. Dit is iemand die ook van eten houdt. Samen met mij. Die ook gewoon altijd gaat schreeuwen van blijdschap als hij iets lekker eet. Gewoon iets heel simpels, maar zo lekker. Ja, dat, dat is mijn droom. Maar je, vind, je zegt, dus vind ik wel interessant, je zegt het is geen hoogtepunt, omdat het nog niet echt, het heeft geen prijs gekregen, er is niet... Ja, een... nee, het is ook, is het, het, erkenning, het erkenning is geen onderdeel van het hoogtepunt, maar het voelt wel, ik, ik krijg wel het gevoel, het heeft nog niet de status die het zou moeten krijgen, zeg maar. Dat niet iedereen het over heeft, bijvoorbeeld. Ja. Ik, wil wel, ik wil zoveel mogelijk mensen inspireren. Maar heeft het dan voor jou wel al, vanuit je eigen opzicht, is het voor jou wel al goed genoeg? Of heb je van jezelf ook dat je denkt, nee, maar er moet nog van alles gebeuren? Ik kan zelf heel erg nog groeien als presentator. En ik uh, zelf verhalen vertellen is niet mijn sterkste kant. Ik ben meer een soort sidekick. Ik kan meer reageren op dingen. Ik, mm-hmm. ik laat emotie zien. Dus uh, iemand moet mij dingen vertellen, word ik heel blij. En dan, kan dat, je heel goed dat, lachen. Ja, ik kan heel goed lachen. <laughs> dat, dus dat is gewoon mijn beste rol. Dus daarin kan ik wel groeien. Dus er zijn wel heel veel verbeterpunten. Dus daarom dat dat ik denk van, we zijn er nog niet. Ja, maar hoe was het op het moment? Heb je die, heb je die podcast zelf bedacht? Of is er iemand naar jou toegekomen die van, ik weet namelijk ja, wel dat jij persoon bent die mensen ja, nodig heeft? Stromen, die, de po- ja, je, 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 je die duwtje in de rug heb jij nodig af en toe? Ja, ik werd dus, inderdaad gecontact door de Stroom Media. Dat is de productiebedrijf. Uh, die kwam naar mij toe en toen gingen we brainstormen. En toen kwamen ze eigenlijk met dat. Toen vertelde ik ook dus over David Chang, Anthony Boudin, Ugly Delicious. Echt een van mijn favoriete series alle tijden. Gaat over gewoon David Chang die, die de hele wereld rondreist voor lekkere pizza's. Met en is op Netflix te zien, toch? Is op Netflix te zien, ja. met, gewoon met vrienden. Wel een kijkt in, maar zorg ervoor dat je hebt gegeten als je het gaat kijken. Precies. Dus krijg je honger. Ja, anders krijg je honger. <laughs> 
En dan wil je heel graag naar uh, Denemarken vliegen... om ja. daar de beste pizza van Europa te eten, bijvoorbeeld. Precies, heel gek. Ja. Niet Italië. Dat, ja, maar dat, 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 dus ik vertelde dat. Toen zei ze, nou, we zouden eigenlijk... Toen kwamen zij met het idee... we zouden eigenlijk een tour door Nederland moeten doen... met uh, verschillende steden... met de beste adresjes. Ja, dat, dat was natuurlijk zo ook gedaan. Ja. En uh, toen werd er een team gevormd. kreeg een redacteur. En uh, dat was heel erg lekker werken zo. Maar hoe was het voor jou dan op het moment dat die mensen naar je toe kwamen en zeiden, ja. we willen dit met jou gaan doen? Ik, ik ben ook iemand die altijd een beetje afwachtend is. Er zijn heel veel mensen met ideeën. En uh, er zijn ook heel veel ideeën die stranden. Uh, dat heb ik ook niet alleen op Snacksberggebied gemerkt, maar ook gewoon bij mijn werk bij 538. Dat superveel dingen niet doorgaan. Dus ik ben er altijd wel redelijk nuchter onder als iemand mij benadert voor iets. Ik denk, ja, ik moet het nog maar zien. Toen, toen de eerste aflevering uitkwam, toen dacht ik van, oké, okay, vet. Ja. <laughs> oké, okay, nu, nu is het vet. En hij stond ook nog op plek 2 in de Spotify trending top 100. Toen dacht ik van, yes, dit is... Dit maar dan is, is hij toch al beloond? Twee ja. van de trending top 100, dat is ja. hoog, hè? Weet je hoeveel mensen dat proberen? Ja. Als ik dat haal, dan ga ik, ja, ga ik taart eten, hoor. Maar toen is hij snel verdwenen, hoor. Ja. <laughs> Uit die top 100. Nee, maar hij is er toch ingekomen. Ik ben er toch ingekomen. Ja. ja, dus ja, dan is het wel vet. Je denkt wel vet. En ik moet ook heel vaak gewoon in mijn armen knijpen van wat overkomt nou weer. Het is eigenlijk best wel gek dat, ja, gewoon, dat ik gewoon zo'n simpele jongen als ik in een door te snacken, gewoon, dat dat mainstream is geworden. Dat is het juist geworden. Dat het mainstream is geworden. Het was gewoon zo'n niche, zo'n grap. En nu, ik, ik heb nu ook een column in de parool. Waarom? Ik heb, mijn vriendin, die werkt al bijna tien jaar voor Parool, die heeft ja. ook een mooie plek gekregen. Maar die heeft er keihard voor gewerkt. Ja, ze is een echte journalist. Ze is een echte journalist. En ik krijg gewoon, omdat ik snack en gewoon verhaal schrijf voor Instagram, krijg ik dan een column in de parool. Ik vind dat absurd. En ik, het is een soort, hoe noem je dat ook weer? Uh, Impostersyndroom. Oh ja. Ken je dat? Ja, dat ken ik. Dat je denkt van, ja, van uh, niemand ze, weet... Ik, 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 ze moeten er nog achter komen dat moet, ik het eigenlijk niet kan. Ja, ze moeten er nog achter komen dat ik eigenlijk niet zo goed ben. Ja. Dat blijft altijd in mijn achterhoofd zitten. Ja. Het is niet dat ik denk van, ja, ik doe dit omdat ik het heb verdiend. Ik vind mezelf niet... Ik vind mezelf slordig. Ik, ben niet, ik vind niet, mezelf niet de beste schrijver. Mm-hmm. Blijkbaar vinden mensen het nog steeds leuk. Maar ik denk, wanneer gaan ze nou achterkomen? Ja, maar aan de andere kant, je bent denk ik ook wel heel bescheiden. Ja. Want... Je hebt dit op weten te bouwen. Dus je doet iets goed. Dat sowieso. Ja. En daarnaast, tuurlijk, ja, ik, ik, ik weet dat je slordig bent. Dat ja. weet ik. Ja. <laughs> als geen ander. Maar je bent wel heel erg dedicated met wat je doet. Want je, als jij, uh, wij maakten er heel, heel vaak grapjes over als we ergens een snack gingen eten. Van, oh ja, is het wel goed, is het leuk. Ja. Jij gaat er echt over nadenken als je snack eet. <laughs> ja. Het is niet dat je het als een grapje hier ziet. Ja, maar dat deed ik als kind al wel. Echt? Ja, ik hou van snacks. Dus jij was als kind al je frikandel aan het eten en aan het nadenken ja, over hoe goed het was? Ja, toen gingen we met mijn moeder altijd over hebben hoe goed we het vonden. <laughs> ook bij McDonald's gingen we de nieuwste burger proberen. Ja, het was echt? wel echt 15 jaar lang dat ik dezelfde burger nam. Maar daarna begon ik interesse te kweken. En hoe, hoe ging dat dan? Nou, je denkt gewoon na over ja, ja, hoe lekker Maar dan ging het is. je dus met je moeder het over hebben van nee, wat dus, je ervan Nee, dat, 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 dat klinkt misschien wel heel erg serieus. Ja. Maar het was meer gewoon dat je aan tafel zit, dat je echt geniet met elkaar. Ja. Niet zo van even vreten en klaar is Kees, lekker voor de tv zitten. Maar meer van, ja, echt lekker, hè? Ik kan zo genieten van een goede frikandel. Dus daar is het eigenlijk begonnen, bij je moeder. Ja, nee, die was ook een grote snack van, ja. Maar oké, okay, dus de, de podcast was niet je hoogtepunt. Nee. Maar wat dan wel? Ik denk toch die column in de parool. Omdat dat die echt... Die net begonnen is. Die net toch? begonnen is, ja. ja met uh, de ode aan de snackbar. Dat het dus in... Ik, parool is wel een Amsterdamse krant, maar ja, wordt, Amsterdam is een grote stad, dus wordt door best veel mensen gelezen. Ja. En het is, uh, het, is een soort mainstream, het is mainstream geworden. Dat was voor mij het moment dat ik dacht van... oké, okay, Snackspert is nu mainstream geworden. Ja. 
En het, ik vond het altijd een niche dat het gewoon grappig was om te volgen. Nou, ik ga nu richting 100.000 volgers. Insane. Ja. Ik dacht altijd dat het op 10.000 zou blijven steken. Ja. En nu gewoon een eigen plekje in Parool, wat gewoon een krant is. Hè? Dat, daar schrijven serieuze mensen voor. Ja. En ik heb daar gewoon een plekje in gekregen. Naast Joris Beidendijk, gewoon een van de beste koks van Nederland. Ja. Maar hoe gaan zulke gesprekken dan? Ik kreeg, uh, ik kreeg een mailtje van de chef. Van, hé, uh, hey, zou je een keertje willen komen koffie drinken? Misschien nadenken over een rubriekje voor je parool. Want uh, we zijn bezig met de parool vernieuwen. En we denken dat jij je bij kan passen. En wist, wist Alice je vriendin daarvan? Want zij werkt natuurlijk ook voor het parool. Ze, ze, ze kreeg, nou ja, ze, 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 ze appte me van, hé, hey, mijn chef gaat jou appen. Maar ik weet niet waarom. <laughs> ze wilde je nummer. <laughs> Snap je? Dus, ja. dus, dus, ze hadden dus, nog niet verteld waarom. Ja, het lijkt een soort nepotisme natuurlijk. Ook in telefoon staan onze namen naast elkaar. Dan denk ja. je van, nou, die hebben het goed geregeld. Maar... Ja. Ja, het is gewoon zo gegaan. Maar hoe reageerde Alice daar dan op? Want zij weet natuurlijk, zij kent je als geen ander. Ja. Ze is een journalist, dus ik denk dat ze ook misschien ja. kritisch nee, kan ze, zijn. Ja, nee, maar ze weet ook dat ik die slordige persoon ben. En ik heb een hele gekke schrijfstijl. Ik heb niet de schrijfstijl van die... Uh, ik, ik kan geen boek schrijven. Ik kan ook geen zo- Nee, ik kan nee. niet journalistiek schrijven. Dus nee. Alice moest ook heel erg lachen natuurlijk. Van, van, het is ongelooflijk dat gewoon jij een plek krijgt ja. in die krant. En hoe, want ik vind het dus heel interessant dat op het moment dat jij iets tipt, dat het ook echt gekkenhuis is daarna. Dat het ja, dat is een paar keer gebeurd. Dat, ja. het echt wel, dat er echt wel rijen kunnen gaan staan ja. bij zo'n tent en dat ja. iedereen daar naartoe gaat. Hoe is dat als je weet van oké, okay, als ik nu ga zeggen dat het heel goed is, ja. zou het zomaar eens kunnen dat deze tent er veel beter op gaat uh, presteren? Ja, dat, ja, dat is. Voel je dan een bepaalde druk of zo? Nee, dat niet. Nee, absoluut niet. Nee, ik uh, hou dan weinig rekening met. <laughs> de mensen. Met de mensen die met er werken. Nee, je hebt bijvoorbeeld dat broem, dat is de bekendste brood, die Chun. Chun ja. Café in Amsterdam, dat is de, voor de luisteraars, dat is een, uh, nou ja, een, een, een Koreaans broodje, uh, theezaak, die toevallig broodjes serveert. Maar ze hebben een broodje, dat is de ribeye bulgogi. Als je vegetariër bent, je kunt voor de toverversie gaan. Nou, dat is een broodje, dat is niet normaal. Ik heb nooit zoiets gegeten. Het is heel erg getoast met superveel boter. Dus. Het is een brioche broodje, toch? Het is een brioche, ja, ja boterham eigenlijk. Ja. Het was zo lekker, het was zo nieuw dat ik dacht van wat is dit? Dit is gewoon, nou, toen gaf ik dus vijf sterren. En toen was het toevallig dat ik wel die volgende dag langsliep, toen stond er opeens een rij. Een paar mensen zeiden van, hé, is een expert. <laughs> dacht, oh god, en dat was de eerste keer voor mij dat er echt een rij was. Ja. Ik dacht, what the fuck? Maar hoe reageer je dan? Nou, het, het beseffen ze nog steeds niet. Je moet er niet te lang over nadenken. En heb je dan wel dat, uh, dat mensen, restauranteigenaren, die gaan reageren op jou, toch? Als ja. je binnenkomt. Hoe, hoe oh, dat? Oh, maar ik word nog steeds niet herkend door restauranteigenaren. Nee? Nee, ik word niet zo vaak herkend. Dus bijvoorbeeld zo'n chunt, die hebben geen idee, die hadden geen idee dat, dat die rijder stond omdat jij het had geschreven. Nou, toen kwamen we na een dag wel achter, omdat we telkens mensen op de Instagram hadden gezet op een Instagram story van dankjewel Snackspair voor deze tip, at chunt café, Snackspair. Dus we kwamen snel achter waar het vandaan kwam. Ja. Maar de meeste mensen ja, herkennen me niet. Hey, en uh, die, die column was dus voor jou wel echt een, een, ja. een ding. Ja. Betekent dat dan ook dat, dat je meer daarmee wil gaan doen? Of is dit dan gewoon een one-off wat je heel vet vindt? Maar dat is het. Ik wil wel meer die mainstream kant op gaan. En ik denk ook dat, is dat arrogant om te zeggen, maar veel meer mensen kunnen wel culinair opgevoed worden. Er zijn, zo, je gaat, er zijn zoveel mensen die, naar de, die gewoon altijd voor een burger naar de beren gaan. Ik noem maar wat. Respect naar de beren, maar <laughs> je kunt ook een hele goede hamburger eten bij de Beef Chief in Amsterdam Noord bijvoorbeeld. Ik noem, maar, yeah. ik, ik noem een fantastische burgerzaak. Dus ik, vind wel, ik denk wel dat nog heel veel mensen er behoefte aan hebben. Yeah. En ik wil absoluut niet de enige zijn hoor, maar ik denk wel, er is wel plaats, plek daarvoor. En ik denk nu dat het gewoon ja, mainstream genoeg is 
om gewoon een groter publiek te dienen. Ja, maar jij, je zegt culinair opvoeden, maar er zullen natuurlijk ook mensen zijn die zeggen, ja, maar je bent frikandellen aan het recenseren. Ja. Is dat culinair opvoeden? Nou, ik denk, dat, maar ik merk wel dat de tendens na twee jaar corona is dat mensen denken van, ja, maar laat ons ook even genieten. Dus de mensen gaan niet meer een vingertje wijzen van, doe je niet te ongezond. Dat was voor corona was dat wel iets. Ja. Ik, ik, mensen willen meer genieten. Ja. En als ze gaan zondigen, dan maar iets, zondigen met iets goeds. Maar heb je dan niet soms dat je, want je hebt nu zelf ook dat je lichaam zegt van geef mij alsjeblieft broccoli. Ja. Heb je niet dat je er soms over nadenkt van hé, hey, maar ik ben dus wel mensen dingen aan het aanraden waar ze niet per se gezonder ja. van worden. Heb je dat soms dat je, dat, dat je denkt van dat je daarmee misschien dat je het lastig vindt ook? Ja, ja goede vraag. Uh, ik denk daar eigenlijk niet heel veel over na, ook omdat het zoveel is dat, dat, dat ik denk dat die mensen kunnen het niet bijbenen. Maar laten we het wel wezen, ik, ik spoor niet aan om alcohol te gebruiken bijvoorbeeld. Uh, het is niet zo, ik, ik, is, uh, ik denk dat we in Nederland eerder gewoon ook alcoholproblemen hebben, dat we ieder weekend onszelf bezatten. En, uh, ik vind dat vooral ongezond, terwijl eten is een levensbehoefte, maar alcohol is geen levensbehoefte. Ja, maar ja, aan de andere kant natuurlijk is het wel zo dat, dat eet, tuurlijk, eten is een levensbehoefte, maar je hoeft niet een frikandel te eten. Maar je moet het niet elke dag eten, maar ik, vind, ik verklaar je ook voor gek als je dat elke dag doet. Ja. En is dat ook iets wat je dan wat je de, wat je, wat je erbij wil benoemen? Of dat je denkt, nou mensen moeten ook. Ja, ik laat wel zien dat ik aan het sporten ben, bijvoorbeeld. Ja. Dat, laat, laat ook, ik, dat moet ik wel vaker doen hoor. Dat ik ook gewoon normaal, een normaal recept heb gekookt. Ja. En dat, ik, dat dat ook super lekker is. Ja, want ik denk wel dat het goed is dat bijvoorbeeld dat jij nu ook zegt van ja, maar ik heb ook gewoon behoefte aan gezond ja. eten. Want ik heb soms wel ja. om me heen dat mensen dan, als ik het over jou heb, denken van ja, maar die jongen eet echt alleen maar frikandellen ja. en pizza. Zo grappig is dat. Maar, maar dat twee is jaar drie keer zo. per week snack. Ja. En dan zijn niet twee jaar drie keer per avond eten hè, qua snack. Het kan ook gewoon een broodje in de middag zijn. Precies. En dan, dan doe jij lekker gezond met je broodje gezond, maar mijn broodje kroket is minder ongezond. Ja. ja, sorry. En lekkerder. Ja, en lekkerder. Ja, nee, precies. Ja, ga jij maar lekker een fles wijn opdrinken s'avonds, maar ik drink geen alcohol die ja. avond. Ja, precies. Snap je? Dus ja. het gaat allemaal om balans. Ja. En is het dat, want dat vind ik ook wel interessant, is het iets, want daar, ik heb het daar ook eerder over gehad met, met Linke die hier te gast is ja. geweest. Het is natuurlijk best wel een, een ingewikkeld medium soms, social media. Dat het echt wel, ik denk niet dat jij heel veel kritiek op je afkrijgt, want uiteindelijk nee, post nee, jij ja, heel veel leuke dingen. Ja. Maar heb je daar last van, die druk en de kritiek van social media? Nou, ik, ik moet wel, ik zeg, de kritiek trek ik me altijd heel erg aan. Ja, want jij bent wel een gevoelig persoon. Ja, nee, ik, 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 ik haat het om mensen te teleurstellen. Ja. Daar kan ik echt niet tegen. Ik wil gewoon mensen blij maken, daarom dat ik ook gewoon leuke tips wil delen, dat mensen daar blij van worden. Maar ik, ik heb ik een keertje in samenwerking met merken die zeggen zo, je bent je ziel aan het verkopen, dit en dat. Of uh, ben ik, ik had, laatst had ik een samenwerking met een vis, ja, met een viscertificaat. Ja, nou, ik moet nog over nadenken van hoe ging die samenwerking, wat vind ik ervan. Dus ik heb eigenlijk nog geen conclusie daarover. Maar er was wel kritiek op. Maar ja, als ik dan te veel vegan doe, krijg ik de kritiek dat ik zo'n hippie, hippie ben. Snap je? Dus het is, je, moet, je moet eigenlijk mee akkoord gaan dat het nooit, niet altijd 100% goed is. Ja. Ik denk dat het tijd is om door te gaan naar het dieptepunt. Oh. Uh, daar heb ik natuurlijk ook wat research voor gedaan en gekeken van wat, ja. wat zou ik van de buitenkant denken ja, als dit is, dit is een dieptepunt. Dat is een stuk lastiger, want het is natuurlijk niet zo dat daar 
vaak over gepraat wordt of over gepost wordt. Dus dat is wel iets... Je vergeet het snel. Nou, ja, probeer je snel te vergeten. Probeer je snel te vergeten, ja. Ja, en het is gewoon niet iets waar we veel over praten. Dus dat maakt het wel lastiger. Nu heb ik... Je hebt zelf ook al gezegd... Je je werkt natuurlijk ook gewoon bij Radio 538. Ik denk al dat ik weet waar je heen gaat. En ik denk... En dat is het enige wat ik nu kan bedenken in jouw leven... is dat de 538 ochtendshow ineens stopte. En jij was onderdeel van dat team. En dat is heel abrupt gegaan. En ik... Ik kan me gewoon niet anders dan voorstellen dan op, dan, dat dat een dieptepunt voor jou moet zijn geweest. Omdat het gewoon, je vond het zo leuk daar. Ja. En ineens stopte dat met ja, bestaan. Tegelijkertijd was het ook een soort bevrijding. Ja, want die ochtend was weg. Je ja. hoefde niet meer om vijf uur ochtend ja. op te staan. Maar, is maar het was, was... Ja, ik, ben, ik, ik had nagedacht natuurlijk. Maar ja. dat, dat was het enige wat ik kon bedenken. Stoppen ja. van de ochtendshow. Maar dat had ook meer te maken met het onverwachte. Het ging niet... Kijk, als, als ze zeggen van... Hey, jongens, je bent al drie maanden bezig. Gaat niet goed, gaat niet goed. En dat na, na drie maanden zeggen van ja, stop mee, daar had ik er vrede mee gehad. Maar het gaat om een manier waarop. En ook het vertrouwen in de mens. Het ja. vertrouwen in de werkgever. Van ook, oh, mensen kunnen blijkbaar echt vreed zijn. Ja, ja want jullie, jullie werden wel echt van de een op de andere. Jullie gingen mij kwam het onverwachts. Ik, 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 ik kan niet voor anderen spreken. Ik kan niet ja. voor anderen spreken. Maar voor mij was het de derde kerstdag. Ik werd gebeld door Frank van het stopt. Ja. Ja, ik was ben stom uit geslagen. Want Frank had nog de week ervoor een commercial opgenomen voor een nieuwe actie, snap je? Ja. Toen ik dacht van, hoe, hoe plotseling is dat? Ja. Maar ik bedoel, dat zijn blijkbaar de wetten van de media. Dat mag gewoon blijkbaar. Van de radio. Met van de, de radio, radio. ja. Nee, het, is, het hoort er allemaal bij. Maar ik, ik had niet verwacht, ik, ik dacht dat mensen lief waren. Daar ja. ga ik altijd van uit. Maar mensen zijn niet lief. Ja. En, maar en, hoe, hoe ging je daar dan mee om? Want jij was onderdeel van dat team. Ja. Dat, dat, was een, dat weet ik heel goed. Een heel hecht team. Want je, ja. sowieso, als je samen opstaat, dat doet iets met je. Ja, dat doet iets met je. Nee, je krijgt maar, een band die je nooit je kon, Maar je krijgen. komt in een pand waar niemand anders aan het werk is. Nog. Precies. En je hebt allemaal dezelfde hel waar je doorheen ja. moet ja. gaan. Maar hoe, is het dan op, hoe gingen jullie, of ging jij daarmee om op het moment dat je dat hoorde? Ja, nee, ja je, 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 er zit een soort boosheid in, maar je voelt je ook machteloos. Maar ik werd wel gelijk gebeld door de chef van uh, online, want ik, ben, ik maak onderdeel uit van het team, maar ja, ik werkte ook samen met een andere afdeling, uh, die gewoon meteen liet weten dat hij mij niet, niet wilde laten vallen. Dus ik zat meteen in een andere positie dan Frank en Jelte bijvoorbeeld, of Jomer. Ja, je wist allemaal... dat je, je baan was veilig. Ja, ze van, we willen je, we laten jou niet vallen, want jij bent gewoon goed. Ja. Dat kreeg ik te horen in feite. Dus in dat opzicht ben ik juist, dat, dat is ook wel weer het goede van de mensen. Ik ben heel goed opgevangen door andere mensen van Talpa. Ja. Uh, voor mij is het goed gezorgd. Ja, maar het moet heel cru zijn Maar was, ik was wel boos. Ja, want jij, jij wordt goed opgevangen, maar je vrienden, ja. die weten niet waar ze aan toe zijn. Nee. En de, de baan dat waar je voor bent gekomen, stopt met bestaan. Ja. Dat was heel gek, ja. En hoe lang heeft dat geduurd voor jou? Ik denk wel, ja, ik heb een maand, bijna een maand vrij gehad. Ik had het echt nodig. Ja, wel lekker. Ja, maar als je, toen daarna kon ik wel verder. Maar er zat natuurlijk een soort boosheid in. Maar ik dacht ook van, ja, nou ja. Uh, misschien krijgen we een andere leidinggevende binnenkort. Misschien gaan dingen weer veranderen. Ja. En uh, toen kwam ik ook terecht bij de Koen Sander Show. Nou ja, ik was als kind fan van Koen Sander. Dus dacht ook van, ja, het is ook wel leuk om mee te maken. En ik hoef niet meer vroeg op te staan. Ja. En, en ik kreeg ook meteen van Frank. Dus ik belde Frank, joh, ik krijg dit aangeboden. Vind je het erg als ik het ga doen? Zei hij, nee, moet je verlegen doen. Moet je echt doen. Ja. Dus ik zat, met, ik zat best wel, re- re- vergeleken met anderen, was ik heel snel weer, weer aan de bak. Ja. Maar hoe weet je dan dus op zo'n moment dat je dus, je bent best wel boos. Ja. Ik vraag me dan gewoon af, hoe ga je daarmee om? Hoe weet je dat te verwerken? Hoe kun je zeg maar, dat meemaken? Ja. Dus eigenlijk best wel hard genaaid worden door je werkgever. Ja. En dan uiteindelijk toch weer daar terug binnenlopen. Hoe, hoe verwerk je ja, dat? Ja, zo zag ik het niet. 
Ik zag meer, ik, ik, ik had altijd het idee dat, ik, dat we moesten stoppen van iemand die niet in de, bedra- in de pand zat. Ja, Snap dat je? van hoger af kwam. Dat van hoger af kwam en dat, dat de mensen met wie je werkt daar geen invloed op hebben. Dus allemaal collega's, die vond het ook allemaal plots, snap je? Ja. Uh, je dus in het pand was niet een hel of zo. Er zaten geen negatieve energie nee. in dat pand. Dus je kon binnen, het zijn allemaal mensen die het ook kut vinden, snap je? Dus... Uh, wat dat betreft was dat niet zo moeilijk. Kan... Maar was er niet een moment dat je in die periode dacht... oké, okay, maar dan ga ik nu gewoon volledig voor zijn expert? Uh, ik ben nee, nog lang niet klaar voor. En waarom ben je daar nog niet klaar voor? <laughs> nou, puur vanwege financiën. <laughs> dan moet je te veel Dan word ik echt een reclame, dan word ik echt een wandelende reclamezaal. Ja. Want is dat de reden dat je nog bij 50 jacht zit? Puur nee, financieel? Ik vind, nou ja, nu met, ik doe nu dus de middag met Franke Jelte. Ja. Ik vind dat oprecht echt heel leuk. Ja. Het, is, het is eigenlijk een soort hobby. Ja. En daarbij, ik heb nu ook een vast contract met Talpa. Uh, ik wil heel graag met mijn vriendin en mijn dochter gewoon in een huis gaan wonen, een koophuis gaan wonen. En dan is het een vast contract, werkt altijd heel goed mee in de hypotheek. Maar het ja. is niet zo als ik een huis heb gekocht dat ik zeg toedeloe. Nee. Ik vind het echt oprecht nog heel leuk om te doen. En uh, ik heb genoeg ambities, maar ik heb ook genoeg geduld. Ja. Ik wacht gewoon geduldig af. Ik, zoals je al in het begin zei van het gesprek van ja, ik ben iemand die gepusht moet worden. Ik ga niet zelf op avontuur, daar hou ik niet van. Nee. Maar hoe ga je er dan toch voor zorgen dat je die, die dromen waarmaakt? Nou, ik heb een manager. <laughs> die die voor de gesprekken. Die heel hard tegen ja, die, je terug aan duwt en zegt nee, 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 maar die, 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 uh, uh, ja, die, die, die zorgt ervoor dat mijn ambities ook worden waargemaakt. Die pleiting. Zij, zij heeft heel vaak meetings met productiemaatschappijen of met, uh, met redacties en dergelijke. Dus dat probeert ze ook altijd te pushen. Ze weet dat ik gewoon niet iemand ben die graag... Ik doe wel soms ludieke acties, maar het is niet zo dat ik uh, brieven stuur van... Hé, hey, ik heb een idee. Ja, maar ik vraag me dan wel af... Zeg maar, want het is, het is, ik kan me voorstellen dat het lastig is om die grote droom die je ja. hebt waar te maken op het moment dat je eigenlijk nog een praktisch fulltime baan daarnaast hebt. Ja, maar die grote droom is geen moedje. Dus het is, het is oké okay als dat niet lukt. Ik ben al tevreden met hoe het gaat. Want zij, jij zit echt zo relaxed in het leven. Hè? Dat ja. is echt heerlijk. Ja, maar zo, ik, ik, ben, ik, ben, ik, ik heb mensen zien ondergaan door burn-outs en zo. Te veel pres- ik, ik wil het ook rustig aan doen. Ja, <laughs> ook ik wil geen burn-out leven. hebben. Ja. Ik wil niet te hard gaan werken. Ik wil niet... Ik, werk is niet het meest heilige wat er is. Ik wil echt serieus... Ik, 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 ik krijg helemaal de stress als ik even niet een avondje vrij kan hebben in de week. Dat ik gewoon even op de bank kan zitten. Ik ben soms... Ik ben gewoon heel erg lui ook vaak. Ja. En, en daarvoor ik, ik krijg ik heel veel rust van in mijn kop. En ik, ik zie het absoluut niet als moetje. Dus ik, daarom dat ik ook gewoon wat meer achterover zit. Het hoeft niet per se. Ik, ben al blij, ik heb al een column in parool. Ik heb al een podcast gemaakt. Ik heb al best wel veel bereikt. Ja. En dat, en dat zei ik drie jaar geleden ook over dingen. Ik, 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 heb, ik, word wel eens, ik krijg wel eens 200 euro voor een, sa- voor een samenwerking. <laughs> Holy shit. Gratis geld, denk ik. Gratis geld, ja. <laughs> ja. Ja, maar, ja. Dus stapje voor stapje, ik ben al tevreden. Ja, als ik zo hoor, denk ja. ik, dat het dus niet van jou afhankelijk is van wat het, wat het oplevert of wat, het, wat, nee. wat, wat mensen ervan vinden. Nee. Het is gewoon dat jij het leuk hebt. Dat ja, jij ik wil het gewoon leuk hebben. Dat je leuk vindt. Ja, maar ik wil, ook, ik wil gewoon een leuk leven hebben. Ik wil ook gewoon s'avonds in de kroeg bier Ajax kijken. En als ik, daarvoor, als ik Ajax moet afzeggen voor een samenwerking, dat doe ik nooit. En als je Ajax moet afzeggen voor een tv-programma? Voor wie is de mol zou ik, nee, zou ik, dat zou ik Ajax wel afzeggen, ja. Alleen wie is de mol? En je eigen programma dan? Oh ja, mijn eigen programma, ja, dat, ook natuurlijk. Ja. dat ook natuurlijk. Maar gewoon om de simpele dingen. Maar er moet wel een balans in zitten. Ja. Maar ik vraag me toch af, als er nou dus mensen zijn die luisteren... Ja. 
En die denken van, ja, maar ik wil, ik wil ook zo in het leven staan zoals ik. Want ik denk ja. dat ik nog niemand hier te gast heb gehad... die zo relaxed in het leven staat en zo tevreden is. Ja. Um, wat voor tips zou je dan geven? Want je bent dus naast... Ik vind het heel interessant dat je dus naast dat je heel tevreden en relaxed ja. bent... ook ambitieus bent. Ja, ik denk wel... Ik, nou, kijk, je moet ambitieus zijn... Maar ik vind wel dat mensen zichzelf moeten verplichten om vrije tijd te nemen. Pas dan kun je je ambities uh, verwezenlijken, want dan sta je veel relaxed in het leven. En hoe maar doe ik vrije dat? tijd verplicht, omdat ik echt, ik kijk serieus elke weekend in mijn agenda van deze avond wil ik vrij en deze avond wil ik vrij. Dan wil ik op de bank zitten. Ik moet dan even opladen. En dan ga je Geen... dus ook echt op de bank zitten. Het is ja. niet dat je zegt ik moet dan uh, nee, ik ga dan lekker even op de bank uit eten of zo. Nee. Ja, dat kan ook. Nou, maar dat zie, ik al als, dat zie ik al weer als een onderneming. <laughs> Nee, maar dat uit eten, ja, maar dat ben je toch weg. Yeah. Ik wil ook gewoon op de bank zitten en een krant lezen. Yeah. Ik wil ook op de bank zitten en gewoon een serie kijken. En ik denk dat er heel weinig mensen dat echt, echt doen. Ja, yeah. gewoon echt tijd voor bezig. jezelf. Echt tijd voor jezelf, plan dat in. Yeah. Ik denk dat je dan wat relaxer in het leven staat. En, en dan, dan, als je het te druk hebt, dat je dan ook echt kan snakken naar die vrije tijd. Yeah. En dan heb je gewoon een goede balans. Ik denk dat dat het is. En heb je ook het gevoel dat doordat je dat doet misschien wel meer je komt aanwaaien? Omdat je er misschien meer voor open staat. Denk het ook. Dat je op een of andere manier meer ziet of ziet aankomen. Ja, ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat zeggen heel veel mensen dat ik benaderbaar ben. Ik reageer ook op, altijd op alle DM's bijvoorbeeld. Ik laat zien dat ik niet een gesloten persoon ben. Mm-hmm. Kijk, ik hou wel mijn privé, mijn thuis en mijn gezin hou ik niet, zet ik niet op, uh, op de pagina. Dus nee. dat hou ik wel even gewoon uh, privé. Ja. Maar ik ben zelf als persoon, je mag altijd naar me toe komen, je mag altijd uh, mij iets vragen. Ik ja. denk dat dat het is. Dus voor alle luisteraars, als je wil weten waar je moet eten, stuur even ja, een DM. Kijk je dan gewoon even op mijn gids op mijn pagina. Ik heb er gidsen gemaakt, je hoeft me niet te DM, ik ga gewoon dat lezen. Nee, maar je hij gewoon reageert vragen. overal op. Ja maar, ik reageer, ja, maar als je zegt, ik ben in paradies, waar moet ik eten, ja, dan snap ik. Ja. Ik moet naar paradies, ik heb een concept daar, dan zeg ik, nou, dan kun je beter daar in de buurt eten. Ja, precies. Daar zijn die gidsen, de gidsen niet voor. Ja. Top. Nou, ik ben echt super blij dat je hier was. Ik wil je bedanken. Nou, jij bedankt dat ik erachter ben gekomen wat ik eigenlijk nodig heb. Ik denk dat dit een hele andere aflevering is dan alle andere. Oh joh! Op een mega positieve manier ook, want ik vind het echt heel leuk dat jij dus gewoon laat zien dat je ook gewoon heel iets kan doen wat je echt heel leuk vindt. En ja. ook nog steeds heel relaxed kan zijn en gewoon lekker ja. kan genieten van het leven en gewoon op de bank Ajax kan kijken in plaats ja. van alleen maar go, go, go. Ja. Uh, dus dat vind ik heel leuk. Dankjewel daarvoor. Dat is voor mij ook een goede tip, want ik ben er misschien zelf niet altijd even goed in. Ja. Dus uh, nee. dankjewel daarvoor. En voor de luisteraar, dankjewel voor het luisteren. En uh, ja, tot de volgende keer.